0: C'est nombreux levé du jour, des brumes et des brouillards sur le Nice, le Nord-Saint-Onge. Si le brouillard se désagrège en matinée, les nuages sont en revanche plus tenaces et persistent jusqu'en fin de journée. Voilà le programme météo à 6, 13 degrés pour la température maxi. On en reparle bien sûr à, après les infos que voici avec Gorka Blanco. Angoulin, dans l'agglomération de La Rochelle, va passer d'ici un an à la vidéoprotection. Oui, il faut savoir que cette commune de 4200 habitants était la dernière en fait des communes de la première couronne de la rochelaise à ne pas avoir de système de caméra encore actif. Le pas, ça y est et donc franchi l'installation et la mise en service de ces caméras est actée pour le début d'année 2025. Angoulins, on comptera entre 10 et 15 installés en particulier à l'entrée de ville et pour protéger les différents bâtiments municipaux. Il fallait combler un vide et répondre aussi à la demande des citoyens, justifie le maire Jean-Pierre Nivet.
1: On a deux axes. L'axe qui consiste à participer à la protection du sud de la Rochelle en entrant dans un maillage de vidéoprotection déjà adopté par d'autres communes. Et le deuxième besoin, besoin de protéger les bâtiments communaux. Je pense en particulier aux bâtiments des associations, aux bâtiments scolaires. Ça répond à des conversations que j'ai pu avoir avec mes concitoyens, un besoin de la population. D'ailleurs, plusieurs personnes dans Goulin ont déjà des caméras de vidéo privées. Après, la caméra de vidéoprotection publique répond à des normes liées à tout ce qui est utilisation de l'image et le visionnage des images sera essentiellement déclenché par euh, le pouvoir judiciaire en fonction des enquêtes qui pourraient découler d'un cambriolage ou de dégradation de bâtiments publics.
0: On a Jean-Pierre Nivet, le maire d'Angoulin avec Éric Lebihan pour France Bleu. Le système de vidéoprotection prévu donc pour euh, le début d'année prochaine devrait coûter autour des 60 000 euros selon le maire. Il a joué avec le feu il s'est livré à une course-poursuite extrêmement dangereuse à Cognac avec les forces de l'ordre. Un angoumoisin de 29 ans a été condamné hier après-midi à un an de prison ferme par le tribunal judiciaire d'Angoulême. Pierre
2: Marsin. Au cours d'une banale patrouille dans un quartier de Cognac, une équipe de policiers surveille un automobiliste au comportement bizarre. Quand il monte dans sa voiture pour démarrer, les policiers lui font signe de s'arrêter. Il simule un stationnement avant d'accélérer pour repartir. L'un des policiers qui vient à sa rencontre évite la voiture au dernier moment. La course-poursuite s'engage alors dans les rues de Cognac à plus de 80 km h ignorant toutes les signalisations et prenant les ronds-points à l'envers au risque de heurter de plein fouet un camion. Pour assurer la sécurité des automobilistes, on est en début d'après-midi en plein centre-ville de Cognac. Les policiers décident d'arrêter la poursuite alors que le fuyard s'engage sur la nationale 141 en direction d'Angoulême. Les gendarmes le retrouveront chez sa sœur à Nersac. Une perquisition dans le véhicule permet de retrouver plusieurs paquets de cannabis. Multirécidiviste, il a 19 condamnations à son casier. Il a été condamné cette fois à un an d'emprisonnement et maintenu en détention. Son permis de conduire a été annulé avec interdiction de le repasser d'ici un an alors qu'il devenir conducteur de poids lourd.
0: Le compte-rendu d'audience est signé Pierre Marça pour France Bleu. On reste à Cognac où le club de rugby local qui évolue cette saison en National 2 s'est invité bien malgré lui à la rubrique des faits divers. Le week-end dernier à cause d'un violent accrochage à la mi-temps du match face à Limoges, le ton est sérieusement monté entre le vice-président du club Limougeau, Romain Détré et Adrien Buenonato, le coach de Cognac. Le premier reconnaît avoir tenu des propos obscènes et insultants mais porte plainte derrière pour le coup de poing qu'il a reçu en retour de la part d'Adrien Buenonato et qui lui occasionne selon un médecin jusqu'à 10 jours d'ITT. Adrien Bonanato que nous avons contacté lui se dit serein. il explique que tout le monde a vu le comportement déplacé du dirigeant de Lucelle. On va reparler de cette affaire dans le prochain journal de France Bleu à 6h30. C'était il y a tout juste 20 ans au cœur de l'hiver 2004. Une mystérieuse organisation sème à l'époque la panique jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pendant trois mois, le groupe AZF va réclamer jusqu'à 8 millions d'euros de rançon en menaçant de faire sauter des TGV si l'argent n'est pas versé prouver son sérieux, AZF ira jusqu'à déposer deux bombes actives que les services de déminage parviendront à désamorcer à temps. Et puis AZF disparaîtra dans la nature tout aussi mystérieusement qu'il était apparu. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est un chef d'entreprise et son assistante qui comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. AZF, c'était eux. Ils avaient imaginé ce scénario pour obtenir de l'argent suite à la faillite de leur petite entreprise. Jean-Philippe Degnon.
3: Mon gros loup, ne prenons pas de risques inutiles. Donne-moi tes instructions. » Signé Suzy. C'est ainsi, dans les pages petites annonce du journal Libération que le groupe AZF alias Suzy échangeait avec la police alias Mon Gros Loup. AZF se présentait comme un groupe de pression laïque, éthique et politique. Leurs moyens d'action semblaient sérieux. Les engins explosifs retrouvés le long des voies ferrées étaient particulièrement sophistiqués. Mais un beau jour, ils disparaissent dans un dernier message. Sans rancune et à bientôt. Et puis, 13 ans plus tard, un ancien employé d'une petite entreprise de traitement de l'eau du Loiret dénonce son ancien patron et son assistante. AZF, c'était eux Interpellé, Michel et Perrine passent aux aveux. J'étais en plein désarroi, explique celui qui se décrit inventeur par nature, qui assure que tout avait été fait pour que les bombes n'explosent jamais. Ils voulaient simplement récupérer de l'argent dans un but humanitaire, ajoute Perrine, pour travailler sur un moteur à eau ou des énergies renouvelables.
0: Rattrapés par leur passé, Michel et Perrine risquent aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison. Jean-Philippe Degnaud pour ce rappel de l'affaire du groupe qualifié de terroriste à l'époque AZF. Et ce procès aujourd'hui donc à Paris, des infos que vous retrouvez également sur France Bleu, Point fr et sur l'appli ici. C'est l'une des, des premières nouvelles brigades de gendarmerie annoncées par Emmanuel Macron. Et une des neuf premières en Nouvelle-Aquitaine. La brigade mobile de Val-de-Cognac sera opérationnelle le 1er mars. Son personnel a été officiellement accueilli hier lors d'une cérémonie organisée à la caserne Batesti de Mérignac en Gironde. Vous retrouvez les images sur francebleu.fr et notamment des images de l'intérieur de ce qu'est une brigade mobile. Il s'agit de camions aménagés en camping-car pour permettre aux gendarmes de sillonner leur secteur de surveillance tout en accueillant le public dans de bonnes conditions. Euh, un mot de sport. Il y a du basket ce soir. Le championnat de Pro B. Match en retard de la 20e journée pour le Stade Rochelet. Déplacement du côté de Boulazac en Dordogne. Et c'est un choc puisque les Périgourdins sont troisième. Avec un bilan de 18 victoires et deux défaites, les maritimes comptent trois succès de plus que leur adversaire du jour. Une victoire du leader maritime le rapprocherait donc encore un petit peu plus d'une montée en pro à coup d'envoi. 20h ce soir pour ce match. Boulazac, Stade Rochelet en premier.